0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim et aujourd'hui nous sommes avec François Pichon, directeur marketing Europe du Sud de Seismic. Bonjour François, comment vas-tu Bonjour Moni, ça va très bien Bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter auprès de l'audience, auprès des gens qui ne te connaissent pas encore peut-être.
1: Mais écoute, tu as déjà donné mon titre. Voilà, je, je, J'ai occupé des fonctions de, de responsabilité marketing essentiellement chez des éditeurs de, de logiciels, beaucoup nord-américains, quelques européens. Et voilà, donc Je suis effectivement en charge de, du, du développement à la fois de la notoriété et du business sur sur la zone Europe du Sud, cette fois-ci pour Seismic. Seismic est un, est un éditeur cloud de solutions dédiés de sales enablement ou encore en bon français d'outils euh, d'aide à la vente donc en fait tout euh, euh, un certain nombre d'outils on, on en reparlera je pense qui, euh, bah, qui aident les vendeurs à être, à être meilleurs, à exceller dans leur, euh, dans leur job au quotidien on leur donne les moyens de euh, vraiment de se différencier de la concurrence
0: François quels sont selon toi les plus grands challenges dans le marketing et la vente B2B en 2022
1: Alors, je pense que le challenge numéro un, euh, c'est d'attirer ses audiences. Et pour cela, on le fait souvent grâce à du contenu. Donc, c'est de fournir euh, le meilleur contenu euh, au meilleur moment, donc au meilleur moment euh, euh, commercial par rapport à un acte de vente. Et, et puis aussi, bien sûr, sur le meilleur canal, puisqu'on sait qu'il y a eu depuis... Euh, Depuis 10-15 ans, une multiplication des canaux euh, d'engagement où on peut interagir avec avec ses audiences. Alors, évidemment, euh, cette règle des des 3 ou euh, 4B, tout le monde la connaît, euh, mais euh, le faire, c'est beaucoup plus dur, c'est pas évident. Euh, Et et je pense que c'est vraiment le le défi numéro un. J'en veux pour preuve une stat, il y en a plein hein, sur le marché, mais une stat, Euh, qui est est de Forrester, qui dit que 70% des contenus produits par le marketing dans le B2B ne sont pas ou utilisés une seule fois par les forces de vente. Donc ça donne une idée de l'ampleur du défi euh, pour le marketing et du défi aussi euh, quant à l'alignement entre entre le marketing et les
0: ventes. C'est une stat que je ne connaissais pas. C'est, c'est dingue quand même. Et à ton avis, pourquoi il y a ce désalignement au niveau de la réutilisation du contenu marketing par les vendeurs
1: ben, Je pense que c'est lié à peut-être euh, un phénomène de silo. Euh, le marketing euh, a, des, a, des, a des idées fortes sur l'attaque du marché, sur le go-to-market. Euh, les vendeurs ont aussi une idée beaucoup plus pragmatique puisqu'ils le pratiquent au au, euh, au quotidien, et je pense qu'il n'y a pas forcément, euh, alors je grossis le trait, hein, tu l'auras compris, mais il n'y a pas forcément toujours euh, une communication forte, et surtout des retours, si tu veux, ce que j'appelle moi ce cercle vertueux, c'est-à-dire que on peut tester des choses au marketing, moi-même j'en teste tout le temps, je pense que quasiment 100% des, marketi- des marketeurs, en particulier en B2B, mais c'est vrai aussi en B2C, testent plein de choses. Euh, après, il faut aussi euh, bien prendre en compte le retour terrain, bien prendre en compte le retour des commerciaux, puisque ce sont eux euh, qui sont, euh, j'allais dire, dans les tranchées, <rire> qui, qui, qui a, a, a essayé de, de, de closer des deals, à faire, à faire la vente. Donc, ce retour est très, très important. Donc, je pense que le mot-clé, là, euh, c'est la collaboration. Euh, c'est la collaboration. Donc, c'est d'abord une relation humaine euh, qui doit euh, qui doit être forte euh, une co-construction presque on le voit dans mmh. les technologies marketing comme l'ABM, tu vois, la compte based marketing il faut co-construire euh, les choses pour bien cibler des, des, des comptes particuliers ou des personas au, au sein de ces comptes particuliers il faut bien travailler main dans la main entre marketing et vente, et donc il y a besoin d'une collaboration, donc il y a besoin d'un dialogue euh, euh, quasi permanent en tout cas très 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 régulier
0: Bien sûr, c'est vrai qu'en ABM, on a ce ce très bon alignement entre le marketing et la vente et je pense que le même niveau d'alignement devrait être la norme dans toutes les initiatives de marketing, ce qui est aujourd'hui clairement dans 80% 80 des boîtes B2B n'est pas en place aujourd'hui.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est fondamental, alors ça, ça doit être aussi euh, incité par euh, par le patron au dessus hein, donc ça peut être un, di- un directeur général ou ça peut- être mmh. un patron vente et marketing quand cela existe et, et je crois que c'est, c'est, c'est fondamental hein, mais bon de toute façon on est enfin en do- on, en 2022 euh, j'ai envie de dire on est dans un monde collaboratif où, où on est on est ouais. plus là quoi hein, parce que parce que euh, et c'est pas qu'une question d'outils hein, c'est vraiment euh, une question de philosophie et je pense que la montée en puissance des, des nouvelles générations euh, Va accélérer encore ça, puisque ce sont, sont des gens qui ont été en, en posture de, de, de partage, hein, que ce soit oui. que ce soit dans les échanges sociaux, que ce soit dans le gaming, dans, dans tout ce qu'on veut, quoi, dans tout ce qu'ils ont pratiqué depuis, bah, depuis pratiquement leur enfance, quoi. Hein. Oui. Euh, et, 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 et ça s'applique maintenant de, de plus en plus fortement sur euh, bah, sur le marché professionnel, sur le sur le sur le business, en fait.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les outils, c'est très bien, mais à la base, c'est plus au niveau du mindset, au niveau de l'envie des gens de travailler ensemble, que ce soit au niveau des gens qui sont dans les tranchées, mais aussi au niveau du leadership. Si fondamentalement, on a des leaders qui ne respectent pas l'un des départements ou qui ne comprennent pas l'un des départements, l'alignement sera compliqué. Tout à fait. Quelles sont les erreurs dans le marketing B2B que tu vois le plus souvent
1: Écoute, on on, on va rebondir euh, immédiatement sur ce que je viens de dire avant, ce qu'on vient de dire avant. Je pense justement qu'une des erreurs, c'est de penser que la technologie va tout faire, va résoudre tous les problèmes. On sait que les marketeurs depuis euh, depuis 15-20 ans, en particulier les dix dernières années, ont été euh, largement servis en termes de techno. Il n'y a qu'à regarder euh, le le MarTech Landscape euh, qui est construit aux États-Unis par euh, euh, Chief MarTech euh, dot org, euh, les solutions sont passées de quelques centaines à, à, à plus de 10 000 actuellement je crois, solutions pour, pour la, ouais. c'est la, 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 ce qu'on appelle la martech, donc la, la stack euh, de solutions marketing ouais. euh, donc c'est énorme euh, et ça peut être effectivement un Eldorado, le marketeur peut se dire bon finalement euh, avec l'AI avec euh, avec l'intelligence artificielle, machine learning, tout va se faire assez automatiquement. Je pense que c'est une erreur. Bien sûr, la technologie doit aider, elle, ouais. elle doit seconder, elle doit automatiser les tâches, euh, les tâches à faible valeur a- a- ajoutée, mais, euh, mais il, le marketeur ne va pas être remplacé par un robot. Le marketeur doit continuer à impulser euh, la stratégie, euh, à connaître son go-to-market, à, à, à préparer ses axes de développement et, et il va juste euh, utiliser la technologie, mais ce n'est pas la technologie qui va le faire pour lui.
0: Non, mais c'est vrai que ça peut être tentant de se faire prendre par des discours très séduisants, en fait, où, euh, où c'est plug and play, où c'est facile, et puis en fait, en quelques secondes, on peut avoir, euh, on peut avoir des résultats. Mais euh, c'est vrai que les fondamentaux du marketing, je pense qu'on y revient après avoir eu la, la vague growth marketing et, euh, et effectivement, cette, cette tendance du solutionnisme technologique, je vois de plus en plus de marketeurs qui sont là à dire « Ok, maintenant, il faut revenir aux bases, quoi.
1: » Absolument. Clients,
0: la segmentation, etc.,
1: etc. Complètement. revenir aux fondamentaux. Quels sont mes personas euh, qui, sont mes, qui achètent euh, nos solutions euh, Et souvent, c'est, et en, en plus, en B2B, c'est, ça, ça, c'est très utile de, de se poser cette question parce qu'on ouais. sait qu'il y a, grosso modo... Là, c'est Sirius Decision, c'est des gens comme ça qui, euh, qui, euh, qui étudient ça très, très régulièrement. On sait que dans un cycle de vente, il y a à peu près 12, 15, ça peut monter jusqu'à 22 interlocuteurs. Donc, il y a les champions, sais. il y a probablement les porteurs de projets, mais il y a aussi, euh, bah, il y a aussi plein d'autres de, rôles qui participent et qui peuvent être euh, forces d'influence et de décision. Donc, 22, euh, 22 acteurs dans une entreprise euh, qui, vont, euh, qui vont piloter le projet et qui vont prendre quelque part une décision, euh, euh, ouais, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut bien avoir, pour le marketeur, il faut bien, bien avoir a- analysé ses cibles, euh, ses personnages. Ouais. Euh, c'est fondamental. Effectivement.
0: Euh, j'ai un ami à un moment donné qui m'avait montré un article de Gartner. et ce, Cet article montrait que le nombre de personnes dans le comité décisionnel avait augmenté. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était peut-être il y a 10 ans 5 personnes mm. Et aujourd'hui, c'était plus euh, à peu près 15 ou quelque chose comme ça. Après, ce ne sont que des moyennes, évidemment. Mais, Bien sûr, euh, ça permet de voir à quel point on a une complexification au niveau de la décision.
1: Absolument, absolument. C'est, c'est, ça devient des, des ventes très, très complexes. C'est aussi pour ça que les sales, euh, les, j'allais dire, excuse-moi, j'allais parler anglais. C'est les sales cycles, les, les, les cycles de vie euh, augmentent. Mm-hmm. Euh, on est souvent maintenant à 18 mois, à 12-18, euh, parfois plus. Donc c'est aussi lié à à cette multiplication des des, des interlocuteurs.
0: absolument. D'où l'importance de bien mapper euh, ces ces différents comités de décision pour ensuite pouvoir euh, adresser euh, les concerns, pardon, adresser euh, les les inquiétudes et les pain points de de, de chaque personne de ce comité. Complètement. Quelles sont les opportunités à prendre selon toi dans le domaine du marketing B2B
1: alors, Je pense qu'il y a des nouveaux métiers euh, qui sont apparus il y a quelques années hein, autour de la data, puisque évidemment euh, la data c'est, euh, c'est, le, c'est le sang du, du ça doit être le sang euh, du marketeur au, euh, au sens circuit, euh, circuit de vie. Euh, c'est ce qui doit l'alimenter, euh, c'est ce qui doit lui permettre de, de justement de, de faire des paris mais aussi de prendre des décisions. On a vu notamment beaucoup de de nouveaux métiers, alors ce ne sont plus très nouveaux maintenant, mais de data scientists, par exemple, de gens qui qui, qui allaient décortiquer la donnée dans tous les sens pour servir les métiers et à commencer par le marketing, pas que, mais mais à commencer par le marketing. Ça, c'est des choses qui ont ont beaucoup évolué. Euh, On a vu aussi autour des ventes, puisque... Là aussi, il y a une évolution autour du, du, du métier des ventes. On a vu des fonctions de sales operations qui se sont euh, donc opérations ventes, cest c'est-à-dire les gens qui, euh, en fait, peaufinent euh, le, euh, finalement les, les processus de vente au sein des entreprises pour les rendre euh, bah, le plus agile possible, le plus, le plus pertinent selon les marchés que tu adresses, selon les secteurs. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant complètement posées, il euh, y, y a quasiment euh, ces fonctions, existent dans quasiment toute entreprise. Euh, je pense qu'il y a euh, les nouvelles opportunités, c'est justement euh, autour de cet alignement marketing et vente, euh, ouais. on voit apparaître, et nous, ça nous intéresse au, au premier, premier chef, puisque ça devrait être quelque part notre acheteur premier, on voit apparaître des fonctions, alors je vais utiliser encore des anglicismes mais on peut les expliquer, de revenue enablement, euh, de sales enablement, donc des gens dont la mission va être de faire en sorte sorte qu'il y ait une excellence commerciale, euh, que euh, effectivement la force de vente soit performante au sens équipe, au sens global, euh, et puis puis on peut descendre au niveau individuel aussi, évidemment, euh, donc euh, accompagner euh, l'évolution, la croissance de l'entreprise. On on parle aussi parfois de Head of Growth euh, ou ou, ou Head of Growth Enablement, on le voit moins. On voit beaucoup surtout euh, Sales Enablement et Revenue Enablement. Et et c'est, à mon avis, un nouveau métier, mais un métier qui va être passionnant. Pourquoi Parce qu'il va être à la croisée entre différents départements. Alors, le marketing et les ventes, on l'a dit, Bien évidemment, mmh. il va être, il va être aussi et parfois il est d'ailleurs incarné par les DRH parce que il y a toute la dimension formation, onboarding, coaching, euh, en particulier des, des, des forces commerciales qui peut potentiellement mmh. être prise par un DRH hein, puisque ça fait, part, ça peut faire partie de ses attributions. Donc tu vois, on est vraiment au carrefour euh, de différentes fonctions. Donc c'est c'est passionnant parce qu'au niveau humain, relations. Euh, et, et, et un, un peu modélisation, finalement, des, des, des processus, et puis faire en sorte que bah, tous ces gens-là communiquent ensemble, on, on revient à ce qu'on disait au début, hein, euh, faire en sorte que... Bah, euh, faire le chef d'orchestre, finalement, un petit peu, pour mettre tout ça en musique, et puis que ça s'accorde bien, et que, que la partition qui est jouée est, est finalement euh, limpide et, et efficace. Donc ça, c'est, ce sont vraiment mmh. des nouveaux métiers. Le marketeur peut... peut largement y jouer et on voit certains, euh, certains certaines personnes qui étaient en pur marketing évoluer par ces fonctions l'intérêt c'est que c'est pas, forc- ça, c'est pas forcément du marketeur ça peut être ça peut être un patron sales qui évolue comme ça ça peut être un, un, un DRH donc je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui va se développer c'est déjà le cas aux us Nous, mmh. tu sais qu'on est une, une société américaine on a 12 ans d'existence et, et, et on a vu cette, ce développement extrêmement fort dans beaucoup beaucoup d'entreprises nos clients évidemment, hein, on a à peu près 2200 clients, mais, mais euh, chez nos clients et ailleurs aussi, on a vu euh, le développement de ce, de ce nouveau rôle, euh, de cette nouvelle, euh, nouvelle mission, et, euh, et je pense qu'on on va le voir aussi arriver euh, en Europe du Sud, à, à commencer par la France.
0: Hmm, intéressant. Sales Enablement, ça, c'est un sujet euh, que, je, que je commence à, à voir apparaître sur mon film LinkedIn, est-ce que pour l'audience, tu peux essayer d'expliquer un peu en quoi ça consiste et comment, euh, dans une organisation euh, marketing sales existante, tu commences à mettre en place un, un programme de sales enablement pour commencer, à avoir, euh, pour commencer à améliorer les résultats essentiellement
1: Tout part bah, de, de, de ce qui est un petit peu le, le nerf de la guerre dans le, euh, dans le, com- dans le commerce B2B. Dans le business B2B, c'est le, c'est sous, c'est le contenu. Donc, euh, on le disait euh, en préambule, les, les, les sociétés, les individus, les, les commerciaux ont besoin de se différencier par le contenu. Donc, en fait, le sales enablement, ça, ça va être déjà être mettre en place un socle, un socle de référence, un référentiel de contenu, qui va être très souvent alimenté par le marketing, en particulier le marketing des offres ou le marketing produit, tout dépend de ce que l'on vend évidemment, ce sont des services, ce sont des, euh, des produits, et, et en fait qui va euh, euh, mettre à disposition euh, des, euh, des, 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 des jeux, euh, alors des sales plays euh, qu'on pourrait traduire en, en, en bon français par euh, euh, des... des, des des types de cas de figure euh, sur lequel des use cases, sur lequel les commerciaux vont pouvoir s'appuyer pour euh, enrichir euh, leur démarche commerciale, dire bon bah voilà dans tel cas de figure on, on est nous particulièrement bien placé avec telle offre, voilà voilà ce qu'il faut, euh, voilà les messages qui 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 va falloir pousser euh, de, de telle manière, voilà les angles narratifs, voilà ce qui ce qu'il faut faire, voilà pourquoi on est positionné euh, très bien, etc etc. Alors ces sales plays vont lui permettre aussi de constituer euh, bah des, des, des présentations donc des, Ce qu'on appelle aussi des, des, des pitch decks Des réponses à appel d'offres Des réponses à des, à des problématiques clients Et ça tout simplement Pour, pour, l'ar, pour l'armer ou, ou l'augmenter Pour le, 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 fait, le faire devenir meilleur sur, sur les offres Si tu veux Donc plutôt sur les art skill on va dire euh, et, et, et lui fournir toujours une matière première qui lui permet vraiment de, de, de se mettre en avant ça, ça peut prendre différentes formes dans la, dans la manière d'interagir avec le, le prospect ou le, ou le client euh, cible il peut le faire sur les réseaux sociaux qui est un bras armé évidemment très très important euh, notamment quand il n'est pas encore complètement en relation avec ce, avec ce prospect il peut le mmh. faire aussi dès qu'il a pris euh, acte euh, qu'il a eu un premier rendez-vous, qu'il soit virtuel ou, ou, ou physique, euh, mmh. puisqu'au fil de l'eau, il va alimenter euh, sa cible. Donc, le 16 éléments, non, ça va servir à ça. Ça va être régulièrement des recommandations euh, de bons contenus, d'argumentaires, euh, de choses à valeur ajoutée, euh, vraiment d'éléments euh, à, à valeur ajoutée qu'il va pouvoir lui pousser et ce qui va permettre euh, de, de le faire monter en valeur, si tu veux, et d'être perçu mmh. comme un comme disent les Américains, comme un faute leader, donc un, un, un peu un leader de pensée, quelqu'un qui effectivement mmh. maîtrise relativement bien le sujet sur lequel le, le client ou le prospect a un, un vrai, une vraie problématique. D'accord mmh. Ça, c'est le premier pilier du Sales Development. Ce n'est pas le seul. Euh, le deuxième grand pilier, c'est tout, tout l'aspect euh, renforcement euh, alors des hard skills, mais aussi des soft skills, puisqu'un un, un, un bon commercial, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un bon communicant, c'est quelqu'un qui... Euh, qui sait euh, aussi euh, euh, bien mener une, une négociation commerciale, donc il connaît bien son sales process, etc. Et ça, on sait aussi que, euh, bah, d'abord, quand, euh, quand on, on, on recrute des juniors, euh, des, des, des vendeurs juniors, ils n'ont pas forcément encore tous les skills, si tu veux, en place, donc il, il faut mm-hmm. accompagner ça. Et c'est le deuxième pan du sales enablement, c'est tout ce qui est l'onboarding, le training, la formation, le coaching, donc, il va permettre, par exemple, à un directeur commercial de de regarder très finement euh, bah, peut-être des, des manques qu'il y a dans ces, dans ces soft skills et pouvoir compenser ça en, en fournissant un petit peu des formations en, en, en continu. Alors, ce qui est important, c'est que les deux piliers dont je parle, euh, bah, on peut les travailler de concert. Et c'est là que ça devient très, très intéressant pour piloter un, un, un business et, 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 et piloter, si je puis dire, des individus par rapport à ce business, c'est qu'en fait, on peut euh, mesurer euh, ce que font les euh, meilleurs performeurs commerciaux, euh, mmh. comment ils utilisent, par exemple, le contenu, quel contenu ils utilisent, pourquoi, comment, dans quel, à quel moment de, de, du cycle de vie, euh, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça convertit, comment également ils se forment en continu, quelle, quelle, tu vois, quelles caractéristiques, quelles quelles compétences euh, ils, ils, ils apprennent ou ils renforcent, et ça permet à un patron commercial, voire un, à un directeur général, hein, tout dépend de la, la, la structure de l'organisation, de ben finalement de piloter et de conseiller et de coacher. C'est-à-dire de dire bon. Mmh. Et, et, et l'idée c'est pas de faire de, tu vois, de, 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 de regarder tel ou tel en disant ouais bon, la, ta performance commerciale n'est pas très bonne. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Bon, ce, ce qu'on voit quand même assez souvent, c'est de dire bon, écoute, regarde je m'aperçois que par rapport à nos offres euh, X ou Y est très performant mais regarde, voilà le cursus, voilà ce qu'il a suivi comme formation, voilà ce qu'il ouais. utilise comme contenu est-ce que tu penses qu'on peut pas euh, est-ce que tu peux pas toi aussi euh, avancer sur toi ça permet un peu d'étalonner les choses Super. parce que tu as vraiment euh, c'est, c'est un vrai cockpit de pilotage des ventes mais pas au sens process ça c'est ce que fait très bien le CRM hein, bien ouais. évidemment, mais plutôt au sens euh, comportement humain et puis, ouais. euh, et puis, euh, étalonnage vraiment de chacun, parce que bien sûr, les organisations sont pas là pour, euh, excuse moi de l'expression, sont pas là pour planter leurs commerciaux, sont là pour les aider, pour faire ouais, en sorte qu'ils ça. soient encore meilleurs, puisque c'est au bénéfice évidemment de l'entreprise. Si, si tout le monde performe super bien, euh, bah, évidemment, l'entreprise derrière euh, va en tirer les bénéfices. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce, c- cet aspect-là. Il y a vraiment ces deux. Deux gros pans. Alors, évidemment, derrière, il y a de la techno. Hein. Euh, ouais. Bien sûr, euh, on peut... On peut quel, genre de, euh, quel genre de techno on utilise pour mettre en place ces deux piliers-là ben, Alors, comme je le disais, il y a, il y a de l'intelligence artificielle, puisque plus, on, plus il va y avoir de transactions commerciales, euh, plus, euh, et, donc, plus il y aura d'utilisation de contenu par les commerciaux et de, forma- et de consommation de formation et plus en fait nous on va on va euh, capitaliser là-dessus il y a un, ph- un phénomène de machine learning si tu veux qui va apprendre de plus en plus et plus as de commerciaux en fait plus il va y avoir d'exemples euh, en apprentissage et à partir ouais. de là ça va permettre de, de le machine learning va travailler pour re- pour donner des, des règles et sortir euh, les algos vont vont sortir des, des recommandations pour les pour les nouveaux cas de figure il y a aussi des choses euh, passionnantes, qui se font au niveau, tu sais, on, on sait maintenant qu'on a quand même de moins en moins d'interactions, euh, enfin le commercial en tout cas, a, 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 a de moins en moins d'interactions physiques avec son oui. prospect ou son client, mais beaucoup d'interactions virtuelles. Et, et on peut, par exemple, enregistrer euh, l'ensemble de la conversation, si évidemment le, le, le prospect en est d'accord. Et à mmh. partir de là, on peut faire l'analyse de ce qui a été euh, échangé et euh, mmh. à partir de là, faire des rec- là aussi faire des recommandations, analyser peut-être des manques qu'il y a eu à certains moments de la conversation de la part du commercial qui a pas su pour X raisons, qui a pas su articuler une proposition de valeur à un instant clé où il fallait le faire. Tu vois, on peut mmh. on peut sur cette base-là, c'est de la data aussi quelque part hein, sur ouais. sur ce, sur cette euh, sur cette data-là, on peut euh, bah, on peut euh, l'aider, lui dire voilà, euh, ça serait peut-être pas mal du coup en suivi. Euh, de de renforcer cet aspect-là et et, et de de préciser tel ou tel point parce que finalement pendant le call ça ça n'a pas été très très clair ou en tout cas ça n'a pas forcément été perçu clairement par le le prospect tu vois c'est ce type de choses donc on utilise la donnée, on utilise les algos, on utilise l'intelligence artificielle au au sens machine learning vraiment l'apprentissage pour euh, bah pour, euh, ne pas arrêter de donner des recommandations des conseils et renforcer euh, vraiment les, les compétences des Commerciaux.
0: Ouais, je comprends, c'est extrêmement intéressant. Après, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il y a une, du coup une masse critique nécessaire en matière de taille de, de l'équipe commerciale pour que ce genre de solution euh, soit utile Parce que j'imagine que si tu as juste euh, trois commerciaux dans ta team, ça va être compliqué de faire ce genre de,
1: d'apprentissage. Non Oui, effectivement, comme tu tu l'as dit, si on n'a pas une taille minimum, c'est assez compliqué euh, ben justement d'avoir un échantillon euh, suffisant pour pour que les algos de machine learning euh, travaillent bien. Cependant, euh, on n'a pas forcément que des des clients qui ont euh, des dizaines, voire des centaines, voire plus, euh, de commerciaux euh, multipays. On a aussi des clients qui ont une quinzaine de commerciaux et qui utilisent Seismic, euh et qui en sont euh, en sont très satisfaits parce qu'ils ont beaucoup de contenu euh, parce qu'ils ont la possibilité de leur faire des formations en continu euh, relativement light euh, très didactiques. Euh, voilà Alors, on a aussi effectivement des des, des très gros clients euh, dans la tech euh, des gens comme euh, comme Microsoft comme HubSpot comme euh, comme IBM par exemple qui sont euh, ou encore Snowflake, qui sont des, qui sont des, eux des très très gros utilisateurs et qui eux font pleinement tourner euh, évidemment euh, l'apprentissage puisque ça, ça s'applique sur des milliers de commerciaux dans le monde. Mmh. Est-ce
0: que tu as des retours d'expérience à apporter à tes collègues
1: Je pense que et je l'ai dit déjà euh, au préalable, je pense que le un des fondamentaux c'est la collaboration. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de bon marketing sans un bon alignement avec les ventes. Et c'est vrai en particulier. Moi, c'est un marketing régional finalement euh, que je, que je pilote. Donc, je prends très régulièrement euh, le pouls de l'équipe. Alors, et pas que vente en fait. Hein. Bon, nous, on vend du logiciel. Donc, tu sais, on a la structure assez classique, euh, commerciaux, bien sûr. Alors, il y a des commerciaux grands comptes, il y a des commerciaux mid-market des avant ventes techniques pour présenter les solutions, faire des démos ou, ou, des, ou, des, ou des proof of concept, par exemple. Il y a aussi les gens qui s'occupent, une fois qu'on a vendu euh, à, à un client, bien sûr, c'est le, suivre son projet, donc ce qu'on appelle maintenant dans le monde moderne des client success managers. Euh, mm. Moi, je prends beaucoup, j'essaye de dialoguer, d'échanger au maximum avec ces gens-là parce que tous ces, tous ces retours terrain sont fondamentaux donc on évidemment nous on utilise Seismic en interne hein, pour, pour collaborer et pour partager les, les, les meilleures pratiques tu t'en doutes le cordonnier essaye d'être très très bien chaussé je oui, pense oui. qu'il est assez bien chaussé et, et en fait c'est, ça, ça nous permet si tu veux de vraiment de euh, moi ça me permet en tout cas de, d'affiner euh, mon plan marketing mes actions en fonction euh, vraiment de ce que je pense de ce qu'attend le, le terrain moi je suis jamais autant ravi quand je peux aussi moi même, euh, interagir avec un client, ce que je fais avec, euh, avec très grand plaisir, mais évidemment je ne peux pas être euh, euh, à tout moment avec des, avec des clients, mais euh, je, je, vraiment je, je prends en compte tous les, tous les inputs, je crois que c'est clé vraiment cette, cette collaboration, cette, euh, cet échange.
0: Clairement. Pour terminer, est-ce qu'il y a un livre que tu adores
1: alors, il y, a, il y a un livre qui, m'a, qui a retenu mon attention qui est en lien avec le business. Je ne dis pas que des livres business, c'est aussi euh, la littérature euh, récente qui, qui a attiré mon attention. Mais je voulais, je voulais en mettre un en avant, euh, qui est un livre euh, écrit par euh, Justin Michael et Tony Hughes. C'est un livre qui, à mon avis, n'a pas été encore traduit, qui s'appelle Tech Powered Sales, Achieve Superman Sales Skills. Et c'est mmh. très intéressant parce que, bon, évidemment, ça illustre le propos d'aujourd'hui, mais c'est surtout pour euh, expliquer que les, les méthodes conventionnelles de, 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 comment dire, de coaching de vente, de, métho, de méthodologie de vente, et on sait qu'il y a eu plein de méthodologies de vente euh, sur les, les 20 dernières années, euh, bah, en fait, euh, ils prennent le parti pris assez radical et, et, et provocateur, hein, que, c'est, mmh. que ces méthodos sont, sont dépassés. Euh, et, et ils essayent d'insuffler le message, et ils le font super bien, que, qu'en fait, il faut passer d'un, d'un état d'esprit traditionnel de la vente, un peu la vente, euh, si tu veux, du XXe siècle, à celui d'un, d'un état d'esprit euh, super-héros. Euh, mmh. Donc chaque vendeur doit se, se considérer comme un super-héros, et, et vit un peu comme Iron Man, finalement. Euh, et, qui, qui, et que son armure ça va être les outils mais il doit être dans une philosophie de, de, euh, vis-à-vis du marché de dire je suis, je suis un super héros euh, parce que j'ai, j'ai mes hard skills et soft skills on en parlait et puis je, évidemment la, la technologie va m'augmenter va, va, euh, va m'aider à, à, à devenir ce, ce super héros de la vente donc euh, mm. moi je vous, je vous conseille cette lecture d'abord parce que c'est souvent fait avec beaucoup d'humour ce qui ne gâche rien et, et qui a des et qui a dedans des fondamentaux et que c'est vraiment euh, très très euh, très sympa à lire. D'accord,
0: merci de ton retour. François, merci d'avoir apporté autant de pépites sur le podcast. Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur toi
1: Alors, écoute, euh, bien sûr, on peut se connecter sur sur LinkedIn, ça va sans dire. Euh, Ils peuvent aller sur le le site de de Seismic, euh, qui est donc seismic.com pour le site corporate ou slash fr pour pour sa version euh, française. S'ils veulent en savoir plus sur sur le sales enablement. Et puis, euh, et puis peut-être suivre, on, fait, on essaye de faire pas mal de, de, de choses en termes de, d'éducation euh, parce que c'est encore un concept relativement récent, en particulier en France, donc qui mérite largement d'être expliqué, donc on fait pas mal de matinées, notamment en mode hybride, pour, euh, alors qui sont pas du tout euh, des, des choses qui permettent de faire la promotion de, 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 de Seismic en tant qu'outil, on, on parle plutôt justement de, bah de, de, de business process, d'organisation, d'alignement, Euh, comment euh, comment tout ça peut se mettre en musique avec beaucoup de témoignages de nos clients mais aussi d'experts du marché qui connaissent très très bien euh, ce ce genre de choses. Ok, je mettrai le lien dans la description. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup Moni, à très bientôt.